0: Aplican otras
1: restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles. Conectando. conectando. Un podcast de Enrique Acevedo y una producción de Univisión y Euforia.
2: Soy Aileen Truax, soy periodista especializada en migración. Pues estamos un, un poco preocupados por lo que va a pasar en términos de derechos humanos. Vamos a tener por ahí cosas inesperadas, posibles repuntes... No son héroes, son trabajadores y muchas veces son trabajadores explotados. Y yo creo que nos hemos olvidado de hablar de las otras comunidades vulnerables, ¿no? Los inmigrantes indocumentados, trabajadores sexuales, por ejemplo, en trabajo informal. Y tenemos a todas estas personas en una situación vulnerabilísima. Sabemos que eso ocurre eh, mayormente para las poblaciones afroamericanas y latinas. No sabemos si esta va a ser nuestra última pandemia, esta puede ser una situación recurrente y muchos de estos sectores no tienen realmente información y el discurso político no ayuda para evidenciar lo absurdo de este discurso de doble moral.
1: ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en un episodio más de Conectando. Yo soy Enrique Acevedo. La emergencia ha puesto los reflectores en la creciente desigualdad en Estados Unidos y los efectos que tiene en las expectativas de salud de poblaciones minoritarias. El Introax ha dedicado buena parte de su trayectoria como periodista a denunciar estas condiciones. Su trabajo es particularmente importante durante esta emergencia.
2: Eh, hola, soy Aileen Truax, soy periodista especializada en migración. Normalmente vivo en Los Ángeles, California, pero ahora estoy en Ann Arbor, en Michigan, en la frontera norte.
1: Voy a empezar por preguntarte cómo estás, Aileen. Sé que platicamos antes de empezar a grabar la conversación, pero eh, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo has estado? ¿Cómo te sientes tú y tu familia? Eh, ¿Cómo han experimentado estas semanas de... De, de emergencia extraordinaria.
2: Pues eh, de salud estamos bien, afortunadamente, y estamos también muy conscientes del privilegio que representa tener empleos que nos permiten quedarnos en casa, el privilegio que representa tener un espacio para vivir que tiene una pequeña terraza o que tiene un, un pequeño jardín. Creo que hay cosas que que uno valora bastante ¿no? en estos tiempos. Y también, bueno, pues estamos un, un poco preocupados por lo que va a pasar eh, después, ¿no? por lo que va a pasar en términos eh, de economía, en términos de política y, y bueno, particularmente en términos de derechos humanos.
1: Claro, parece que estamos empezando todo este proceso, aunque ya conocemos más de, de la crisis de, de, de salud que, que se ha provocado, eh, me parece que apenas estamos empezando a, a acariciar el impacto económico, social, la dimensión humanitaria de toda esta emergencia, ¿no?
2: Sí, eh, yo creo que hay, hay un par de cosas, ¿no? Lo primero es que eh, apenas estamos aprendiendo de qué trata este virus y cuáles son, son los efectos ¿no? que tiene. Y me, me parece que vamos a tardar un poco en esto, y, y que bueno, vamos a tener por ahí cosas inesperadas, posibles repuntes recientemente se empezó a publicar que al parecer los efectos en los niños pueden ser un poco más violentos ¿no? que, que los adultos. En fin, vamos a ir descubriendo esto y, y yo creo que esa es una parte con la que vamos a, a tener que aprender a convivir, ensayo-error. Pero la otra parte es la que tiene que ver con, con la economía, ¿no? con, con los trabajos productivos. Y ahí yo creo que, que tenemos un reto que también es una oportunidad, ¿no? que es... Volver a ver a los, traba los trabajadores que ahora consideramos esenciales, ahora sí, ¿no? No como héroes, que es lo que se dice ahora, ¿no? Los héroes que reparten cosas, los héroes que no son héroes, son trabajadores y muchas veces son trabajadores explotados, ignorados, que, que trabajan en condiciones terribles. A mí me preocuparía que en la llamada nueva normalidad, cuando pasen muchos meses de esto, también normalicemos eso, ¿no? también nos acostumbremos a cuerpos los héroes son los que reparten y ni modo. Vamos a tener mucho trabajo, Enrique. Bueno, y, y me parece muy importante esto
1: que mencionas porque lo que sí sabemos hoy, ante toda la incertidumbre que estamos viviendo, es quiénes son las poblaciones con cuáles son las poblaciones más afectadas ¿no? o más vulnerables a, a lo que hemos visto, no solamente la parte de salud, eh, los, los otros aspectos eh, y, y claramente los inmigrantes dentro de este grupo, los latinos pues han tenido expectativas de salud mucho más complejas han terminado en los hotspots en las zonas de mayor contagio uh -huh. con, con más infecciones con una eh, so, sobre representados en el número de muertes y también sobre representados en el número de personas que han sido impactadas en sus ingresos eh, los dueños de pequeños y medianos negocios el desempleo, entonces una especie de tormenta perfecta para esta comunidad.
2: Sí, yo creo que eh, desde el punto de vista médico se ha manejado como comunidades vulnerables a quienes son mayores de 70 años, a quienes tienen condiciones médicas previas, ¿no? Si tienes diabetes, si tienes asma, etcétera. Y yo creo que nos hemos olvidado de hablar de las otras comunidades vulnerables, ¿no? Eh, los inmigrantes, con particular énfasis, los inmigrantes indocumentados y un montón de gente más, ¿no? Eh, Trabajadores sexuales, por ejemplo, tenemos a la gente que está, que normalmente eh, realiza eh, sus tareas en trabajo informal, piensa en babysitters, en nanis, en pet sitters, incluso las personas que limpian casas. Como ahora estamos en casa, pues limpiamos nosotros, cuidamos a nuestros hijos nosotros, ¿no? Y tenemos a todas estas personas en una situación vulnerabilísima, porque además, eh, bueno, pues suele ocurrir que, que el acceso a servicios de salud preventiva en muchas de estas comunidades, y sabemos que, que, que también en el caso de comunidad afroamericana, comunidades latinas, no es muy, muy frecuente. Desde luego, el, el arribo del virus, bueno, un poco medio que ha golpeado por todos lados y si lo contraes, pues lo contraes, pero es muy difícil que tú puedas salir adelante si tienes la infección de este virus si llevas tres, cuatro años sin visitar a un médico si sí, debido a, a tus condiciones de vida estás en una zona donde tienes agua contaminada o aire contaminado, que sabemos que eso ocurre eh, mayormente para las poblaciones afroamericanas y, y latinas, ¿no? Es decir, hay una serie de factores adicionales previos que determinan cómo vas a luchar con el virus o no. Por un lado, y luego, por el otro, eh, pues también, ¿no? ¿Qué facilidad tienes para, para tener acceso a, a servicios de atención médica en caso de que empieces a, a manifestar síntomas? Y esto va desde qué tan cómodo te sientes yendo a un hospital si te sientes mal, pero tal vez no tienes documentos, o tal vez no hablas el idioma y sabes que no contarás con, con un intérprete, hasta... Si te puedes permitir el lujo de hacerlo, porque si trabajas en el campo, jornadas diarias y si vives al día, posiblemente desplazarte a un hospital te implique consecuencias laborales, ¿no? Todo
1: esto. ¿no? Sí, bueno, incluso el diagnóstico, ¿no? Eh, el acceso a pruebas es mucho más complicado. Claro. Es complicado para todos, por, por la, la, la pobre reacción del gobierno federal en, en esta dimensión de, de, de la respuesta, uh -huh. pero es especialmente complicado para estas poblaciones, incluso el diagnóstico, saber si tienen o no el virus.
2: Bueno, es complicado para todos, excepto para la gente que está en la Casa Blanca, ya lo vimos, ¿no? A ellos sí les pueden detectar sí, exacto, este exacto. el COVID antes de que se manifieste, claro, sí, rápidas. sí, sí, yo creo sí. Que, que todo eso, ¿no? Hay que, hay que, empe hay que empezar a pensarlo y, y hay que pensar en cómo le vamos a hacer en el futuro, porque... Bueno, es muy posible, eh, lo dicen eh, ya algunas personas que están estudiando cómo evoluciona el virus, que haya un repunte en, en este otoño, algunos mencionan octubre. No sabemos qué va a pasar el próximo año, pero también no sabemos si esta va a ser nuestra última pandemia y todo apunta a que podría venir una situación similar eh, en el mediano plazo, tal vez no por este virus, tal vez por otro, tal vez... Es decir... Eh, tenemos que estar preparados porque esta puede ser una situación recurrente y en esa situación recurrente no podemos dejar atrás a los grupos de población que tradicionalmente lo han estado. ¿no? Sí.
1: Y, y aquí hay una oportunidad, y lo mencionabas también antes de que empezáramos a grabar, en, en el momento que vivimos, y esa es eh, parte de la solución estructural, no solamente de, de la respuesta a la emergencia, sino de la solución a los problemas que están generando estas inequidades en, en, en el momento que vivimos. Y es, si son esenciales, como lo decía nuestro compañero Alfredo Corchado, pues no, no pueden ser al mismo tiempo también trabajadores indocumentados. Es decir, hay que avanzar en este momento en el que hay un reflector sobre, sobre el valor tan grande que tiene la labor, el trabajo de todos estos este, inmigrantes eh, sin documentos. Como, como un aspecto en el que se puede, se puede ir solucionando parte de, de, de lo estructural, ¿no? Eh, parece que, que, que es casi eh, absolutamente necesario, como hemos visto en otros países.
2: No, esto yo creo que es una, una coyuntura que nos permite eh, recordarle a la gente cuál es el rol que están jugando los trabajadores eh, inmigrantes en, en su vida diaria, ¿no? Los tomates, las lechugas, eh, el cilantro no llegan mágicamente al, al camión repartidor donde los héroes repartidores llegan y no traen a tu casa, ¿no?, Hubo antes un proceso y ese proceso, al menos en el caso de los trabajadores agrícolas, sabemos, y esto son cifras del Departamento del Trabajo, o sea, puede ser incluso más alta, pero <coughs> el eh, Department of, of Labor tiene cifras de que 75% de quienes trabajan en los campos, dos, dos millones y medio de personas, son inmigrantes. De ahí, bueno, tendremos que ver quiénes son indocumentados, quiénes son indígenas que también están en una situación elevada de vulnerabilidad. Y esas son las personas más importantes en este momento, junto con los trabajadores de salud, porque cuando tienes una crisis que te pone en riesgo incluso por ir a buscar tus alimentos, yo creo que ahí es donde empiezas a valorar cuáles son las actividades esenciales. Eh, pero fíjate que no solo eso, porque yo eh, escucho que el argumento de los trabajadores agrícolas es frecuente y justamente con, con justa razón, pero eh, en el caso de trabajadores de salud, también hay muchísima gente eh, que es inmigrante, ¿no? En Estados Unidos hay 12 millones, millones de personas que trabajan en sector salud, ¿no? como médicos, como enfermeros, otras actividades de cuidado de la salud. 17%, o sea, más de 2 millones, son inmigrantes. Inmigrantes de países asiáticos, de América Latina del Caribe. Pero hay nodos de población, por ejemplo, en Nueva York, donde esa cifra llega casi al 40%. Entonces, no es nada más quien está poniendo comida en tu mesa, es quien te está poniendo el ventilador, quien te está eh, picando la vena para hacerte la, la muestra, ¿no? quien está cuidando de ti, arriesgando su propia vida. Entonces, si, si no queremos hacerlo por un enfoque de derechos humanos y de justicia social, hagámoslo por un enfoque más egoísta, si así les place, ¿no? Y es quienes están eh, cuidando de ti, son personas que tendrían que estar viviendo en mejores condiciones, ¿no? Porque, Obviamente porque lo merecen, pero también porque los necesitas, los necesitas tú estadounidense y los necesitas tu economía de Estados Unidos.
1: Sí, y paradójicamente, eh, eh, me gustaría escuchar qué opinas al respecto, una reflexión sobre esta, esta eh, doble moral, ¿no? Los, los, las mismas voces líderes políticos, particularmente republicanos, eh, medios vinculados a, a, a la derecha en este país. Eh, paradójicamente, estas voces que empujan fuerte para la reapertura de la economía, un poco abogando por, por, por la economía sobre el asunto de la salud pública, uh -huh. son las mismas voces que piden que estos trabajadores sean removidos del país y que eh, eh, reclaman la deportación y que hablan de, de construir muros, de reducir la migración legal. Eh, ¿Cómo entender una sociedad que, se, que, que llega a este nivel de contradicción, ¿no? eh, en, en el que tú escuchas a, a, al presidente, a otros funcionarios hablar, a senadores hablar de, eh, de lo importante que es salvar la economía, incluso si eso significa arriesgar vidas humanas? Y al mismo tiempo, las personas que han mantenido la economía abierta están pidiendo que sean expulsadas del país.
2: Mira, yo creo que hay dos, dos tipos de personas que emiten ese discurso. Unas que lo hacen con un objetivo político, ¿no? claramente como un argumento político para ganar algo a cambio. Y ahí no tenemos mucho que hacer, ¿no? porque hay un uso deliberado de la información de esa manera. Pero, y esto te lo digo no solo en este momento, en mi experiencia en los 15 años que llevo cubriendo migración, gran parte de, de las ideas preconcebidas que se tienen con respecto a la migración y los migrantes no necesariamente obedecen a que las personas son malas ¿no? o son anti-inmigrantes o son racistas, sino a la falta de información y muchos de estos sectores no tienen realmente información no, no tienen acceso a los números que te acabo de dar, no saben realmente cómo es eh, que funciona la, la vida diaria y el labor diario para los inmigrantes y el discurso político no ayuda, eh, una observación que yo tengo muchos años haciendo pero que ahorita viene como el niño al dedo, es cuando hablamos de, de regularización de inmigrantes, se habla de los skilled workers, ¿no? de los trabajadores que tienen eh, talentos o habilidades especiales. Y ese es un término que se usa para regularizar a personas que van a Silicon Valley, ¿no? que van a trabajar a Google, que van a trabajar a Facebook, porque tienen actividades extraordinarias para programar, para diseñar cosas, o a quienes eh, van a trabajar al hospital Johns Hopkins, ¿no? porque tienen habilidades o preparación en materia médica. Perdón, pero recoger racimos de cilantro y atarlos a, a ritmo de 100 manojos por minuto en el campo es un talento especial, es una habilidad especial. Esos son skill workers, es, no es educación formal, pero es una habilidad que el país necesita. Entonces tenemos que empezar a explicar esas cosas, efectivamente no, para, para evidenciar lo absurdo de este discurso de doble moral. Y aquí yo creo que también, Enrique, así como para el asunto del COVID estamos viendo experiencias internacionales y qué hizo Italia y qué hizo España, etcétera, eh, también en términos de migración... Eh, mencionábamos ahora el asunto de que en Italia se está buscando la regularización temporal de algunos trabajadores, Portugal lo hizo también, pero si recuerdas, eh, uno de los argumentos de Boris Johnson cuando estaba la campaña por el Brexit era que no iba a haber inmigrantes trabajando ahí, no iba a haber eh, gente venida de afuera y esos empleos iban a ser para las personas del Reino Unido y resulta que ahorita tienen un déficit de trabajadores en las áreas productivas, ¿no?, y los productores están
1: furiosos, ¿no? Resulta que, que dos inmigrantes, uno portugués y otra de Nueva Zelanda. Claro. Eh, son los que le salvaron la vida al propio primer ministro Johnson y él lo reconoce públicamente.
2: Es correcto, ¿no? Entonces, eh, pienso que todo esto, más las otras muchas cosas que vamos comentando a diario, son argumentos muy buenos. Eh, cuando yo pienso, porque tenemos una elección además en noviembre, no en medio de todo este caso, es como la tormenta perfecta pero eh, yo pienso que en el caso de las organizaciones que hacen lobby, que hacen cabildeo eh, político eh, el antes Consejo Nacional de la Raza ¿no? que ahora se llama Unidos eh, algunos sindicatos, es, las organizaciones que nosotros conocemos, ¿no? que tienen acceso que tienen parte en Washington este es el momento de pedir compromisos, no me refiero a que en la campaña eh, Biden hable sobre los migrantes por enésima vez, me refiero a políticamente empezar a hacer amarres para que eh, la regulación inmigratoria entre en, en la agenda de, del próximo presidente, no eh, no en la campaña, repito, porque no me quiero meter en esa parte, pero sí que así como eh, Bernie Sanders y su grupo de, segu de seguidores está eh, metiendo presión por eh, salud universal o por cubrir costos de educación, tiene que haber también otra cuña metida ahí para empujar la agenda de regularización migratoria en el gobierno del próximo presidente.
1: Correcto. Finalmente, el, el título de nuestro podcast es Conectando. ¿Cómo podemos conectar mejor con la experiencia de esta comunidad migrante, Elin? En, en un momento de emergencia, pero y creo que fuiste muy clara en esto, no solamente perder la oportunidad de hacerlo en un momento de emergencia y no... En, en pensar de manera permanente en el valor que tienen estos trabajadores esenciales?
2: Uy, esa pregunta me gusta mucho, este, porque yo creo que el mayor problema que tenemos eh, cuando hablamos de migración, y eso es en todo el mundo, es que hablamos de ellos y nosotros, ¿no? ellos que vienen a amenazarnos y nosotros que nos tenemos que defender, o ellos, hay pobrecitos, hay que ayudarlos, porque nosotros somos muy buenos. Yo creo que la manera de conectar es, eh, volteemos a ver alrededor a nosotros, a nosotros en nuestra casa, en nuestra, en la escuela de nuestros hijos, en nuestra vida eh, cotidiana. Y, y hablemos con las personas que son inmigrantes ahí, porque tal vez es muy difícil entender por qué una persona del de Salvador ahorita está esperando eh, para entrar a Estados Unidos en las condiciones que sea, pero si tu vecino salvadoreño que lleva 20 años viviendo aquí y que es la persona que te echa la mano cuando se te baja la batería del auto y platicas con él, si esa persona te cuenta su propia experiencia, va a ser mucho más fácil que, que, que entiendas al que está por venir, ¿no? Eh, no es tan complicado, hablemos con un inmigrante, ¿no? con uno de nuestros vecinos, de la gente de nuestra comunidad que es inmigrante, y luego lo otro es, contémosle esa historia a alguien que no la tiene a mano. Y de uno en uno verás qué conexión tan buena y tan dura, duradera hacemos.
1: Pues esa es una muy buena manera de terminar nuestra conversación para empezar otras, pero a partir de esta experiencia y de, de, de la idea de compartir experiencias y, y, y de compartir historias. Elin, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos en Conectando y por el trabajo que haces en, como periodista y también como voz de, de una comunidad que, que necesita estas voces.
2: Muchísimas gracias a ti por la iniciativa, me parece que este proyecto es súper, súper bonito, este, así que le deseo larga vida y ojalá podamos conversar otra vez. Seguramente,
1: muchas gracias. <ríe> Ale. Gracias a ti. Gracias por acompañarnos en esta edición de Conectando, yo soy Enrique Acevedo, esta fue una producción de Univision y de Euforia. ya lo saben, estamos en esto juntos, nos vemos a la próxima. conectando conectando
2: podcast.
1: un podcast de Enrique Acevedo y una producción de Univisión y Euforia.